0: Hola amigos amigas, sean todos bienvenidos a este su podcast, vamos a estar hablando de una historia muy muy pero muy fuerte que actualmente en la sociedad sigue siendo de las más sonadas, tanto es así que todos los días en punto de las 11 de la noche están pasando su historia. Así es, es Andrés Mendoza, el caníbal de Atizapán. Pero no me encuentro solo, estoy con Victoria que ella también ha sido una de las que ha visto esta historia, ha encontrado mucha información y pues ahora la presento. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Hola, Juan Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y
0: tú? Pues muy bien, vamos a estar a punto de tener un llamado para frenar toda la violencia contra la mujer, una violencia sistemática que él pudo tener en un momento de llevar a cabo unas investigaciones.
1: Pues sí, desgraciadamente, eh, lo que apenas descubrieron del, del caníbal de Atizapán eh, Contamos ya con información en donde dicen que pues ya han encontrado más de 4.000 restos óseos enterrados, en la gran mayoría son de mujeres, y estos han sido localizados al interior de su domicilio.
0: Así es, pues eso podría ser de Andrés Mendoza Celis, el nombre completo del caníbal de Atizapán, el mayor asesino serial y feminicida de la historia de todo nuestro país. Así es, porque no solo es la cantidad de huesos encontrados, mi querida Victoria sino el tiempo que permaneció actuando sin que nadie sospechara de sus actos tan impunes, ya que la justicia tiene la teoría de que los crímenes que este cuate, este sujeto, podría remontarse hacia la década de 1990. Imagínate cuánto tiempo mantuvo este terrible... Eh, eh, no puedo describirlo. Esta terrible forma de torturar a las mujeres, de tener un, una, un cierto odio.
1: Sí, realmente es algo que que sí impactó demasiado a la sociedad yo creo que más a los vecinos porque pues eh, por las declaraciones que han dado los vecinos siempre se habían expresado de él diciendo que era un vecino que se preocupaba por, por, por el bienestar de la colonia que incluso perteneció a partidos políticos y que siempre trató de cobijar a los que más lo necesitaban, desgraciadamente yo creo que nadie se, se imaginó lo que lo que él este, le hacía ¿no? a, a las mujeres y como bien lo mencionas tú ya llevaba años haciendo este tipo de, de actos que digo eh, yo creo que a cualquier ser humano le afecta demasiado porque pues sí, está muy muy muy, muy fuerte sí.
0: bueno pues te voy a dar un, un dato que el sobrenombre de Mendoza Célis sí, corresponde a un acto que es muy común en muchos asesinos seriales la costumbre de comer la carne de sus víctimas es de la historia, nuevamente repetimos, del caníbal de Atizapan, uno de los casos de violencia contra mujeres más fuerte de la historia de México.
1: Sí, realmente en lo que como tú lo mencionas, están pasando su historia, bueno, no su historia, sino lo que, lo que han estado investigando a raíz de su captura. Y, y he visto. Que pues los los que los vecinos que, que vivían ahí con él, que le rentaban, eh, porque él rentaba cuartos, este, narran que él vendía carne, regalaba carne, hacía carnitas, y su pretexto era que él en su juventud fue, fue carnicero. Entonces él este pues él sabía cómo cortar la carne.
0: Pues así es. Un dato muy importante es que el caníbal de Tizapán, a sus 72 años, Andrés, Filomeno Mendoza Celis era bien conocido también por sus vecinos en la colonia popular de Atizapán, Estado de México, y se le tomaba como un hombre amable, como acabas de decir, no tenía ninguna duda de que él fuese así, ya que gustaba de ayudar a otros, vivía solo y no se le conocían esposa ni hijos. A pocos metros de su hogar, vivía su hermana con una hija.
1: Sí, Mendoza Celis nació en Oaxaca y llegó a la zona metropolitana de la Ciudad de México en la década de 1980. Se sabe que durante algún tiempo practicó el oficio de carnicero, lo que te mencionaba anteriormente, y antes de, de dar un vuelco a su vida y convertirse en activista vecinal, que buscaba promover mejoras a su barrio.
0: Así es, pues como muchos sabemos, y los que no lo saben, vamos a dar la información de que este cuate Hacía eventos sociales, iba hacia la política, como lo acabas de mencionar anteriormente Para pedir alumbrado, pavimentado, ayudas, despensas, entre otros Luis Mendoza era de corta estatura y cabellera rezada Rasgo por el que también se le conocía como el chino Su aspecto era de un hombre inofensivo que buscaba siempre el bienestar ajeno como ocurre en el caso de muchos asesinos seriales, nadie podría creer que alguien como él escondiera un secreto tan tétrico y, sus, y a sus espaldas.
1: Bueno, pues todo, eh, toda esta, eh, pues sí, información.
0: La controversia. Sí,
1: eh, empezó a ocurrir a raíz de que desapareció Reina González. Se hizo un boletín de urgencia en donde pues pedían ayuda a... Ah, este, a las personas para localizarla porque pues este no, no la encontraban sin embargo el verdadero rostro de este hombre salió a la luz luego de que eh, pues desapareciera Reina de 34 años con quien Mendoza Celis llevaba un lazo de amistad era común que el hombre le ayudara ocasionalmente a, en su negocio e incluso en varias ocasiones fue invitado a sus fiestas familiares
0: pues así es, todas las personas que estaban cerca de ahí pudieron haber escuchado en su tiempo El boletín de urgencia personal localizada, ayúdanos a encontrarla Sexo femenino. fecha de nacimiento, el 16.05 del 86, Estatura de, de 1.55 metros Complexión delgada y mediana, cara, cara redonda, cabello rizado y castaño claro nariz, archa, nariz ancha y base mediana, orejas pequeñas, entre otras características Que salió en el boletín de urgencia de Reina González Amador Recordemos también que el 14 de mayo de 2021, ambos fueron al centro de la ciudad al comprar material para reabastecer el negocio de Reina Sin embargo, nunca más regresó a casa.
1: Pues sí, desesperado por encontrar a su esposa, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó la búsqueda por su cuenta revisando los videos de seguridad pública para conocer los últimos paraderos de Reina
0: Claro, como un esposo... Con un buen esposo, Bruno Ángel Portillo, andó y estuvo buscando como loco. Como los videos no revelaban del todo el último paradero de la mujer, Bruno rastreó la localización del teléfono celular de su esposa usando una app para eso, lo cual la llevó hasta el domicilio de Andrés Mendoza y el policía accedió como pudo a la propiedad.
1: Así es, ahí encontró los restos desmembrados de Reina, desgraciadamente. En un acto de desesperación, Bruno se comunicó con la policía para avanzar eh, del hallazgo. Así fue como comenzó la tarea de investigación el pas del pasado de Andrés Mendoza.
0: Claro, ya vemos, eh, hemos estado leyendo esa historia y pues desgraciadamente su esposo Bruno tuvo que intervenir él solo. Tuvo que hacer uso de la tecnología para poder encontrar a su esposa. Y hay que desgraciadamente, como sabemos, la mayoría de las veces... La, la policía, el gobierno, las leyes No ayudan a cierto tipo de personas Pero bueno, la casa de los horrores Mejor conocido la vivienda del caníbal de Atizapán. El periodo en el que se vivía Andrés Mendoza No tiene nada de llamativo Se caracteriza por un amplio desorden Y carencia de higiene Por eso no es de los más sorprendentes Sino el hecho de que rentaba cuartos a personas Y nadie se dio cuenta de lo que hacía en su propiedad
1: Después del hallazgo del Cuerpo de Reina, la policía y los peritos fueron desenterrados miles de... Oh,
0: fueron desenterrando miles de, de osamentas. La gran mayoría de pertenencias a mujeres y unos pocos eran de niños y de hombres.
1: Eh, pues Mendoza era un feminicida consumado. La cantidad precisa de víctimas hasta el momento permanece como un misterio. Pero puede ser lo suficientes para condenarlo. El asesinato sería el más... Profílico del país.
0: Prolífico. Prolífico del país, pues recordemos que acabamos de decir que desde los años 90 puede ser que ha empezado con su masacre. Ha empezado como un feminicida. Y ya que los interrogativos que se han sometido ha confesado que comió carne de algunas de sus víctimas, Así como comentabas antes, hasta la regalada.
1: Sí, la manera en la que este hombre convencía a las mujeres de ir hasta su casa era variada. Algunas de sus estrategias era de ofrecerle empleos o prestarle como facilitador de programas sociales, lo cual puede ser un gancho para personas en busca de una mejora en su vida, como ocurre en las, en las, en las periferias del Estado de México y en la Ciudad de México, donde la pobreza llega a ser extrema.
0: Pues aquí como acabamos de escuchar, él tomaba pues ventaja de eso, ya que algunas de las madres de familia, hombres, iban a solicitar trabajo, pero no era fácil conseguirlo Así que él, como facilitador de programas sociales Tomaba ventaja de esto y la mera realidad es que luego de matarlas Andrés Mendoza desmembraba a sus víctimas Y las ocultaba en el subsuelo De una habitación subterránea en su vivienda Se le conoce como que eh, tenía ¿Cómo se le cómo se denomina ese lugar donde... Eh, sótano, sótano, sótano es el lugar donde se le denomina donde él ponía a sus víctimas y ahí fueron acumulándose con el paso de los años vidas y vidas de personas inocentes a quienes alguien esperaba en sus hogares y nunca llegó.
1: Pues sí, desgraciadamente yo creo que este tipo de, de historias a todos como sociedad nos impacta porque pues estamos hablando de que fueron demasiados años en las que él se dedicó a matar a, a muchas mujeres y, y pues un macabro reencuentro, ¿no? Además de las osamentas enterradas, la policía encontró en la vivienda de este sujeto una libreta donde llevaba un reencuentro de sus víctimas, nombre, edad y demás detalles.
0: Así es, un macabro recuento. En donde podemos ver que en el tercer episodio de lo que se está renombrando en las televisoras mexicanas Él ponía pesos fotografías, identificaciones oficiales, ropas, zapatos y bolsos de muchas de sus las mujeres a las que le quitó la vida Como si lo anterior no fuera suficiente, se encontraron grabaciones de los crímenes Tan loco era este señor que se grababa destruyendo a las personas vivas
1: pues sí, y de lo que dice referente al programa que está pasando en, en televisión, ahí hay muchos testimonios de las personas que están trabajando para, para tirar toda la casa, porque eso es lo que van a hacer, porque cabe la posibilidad de que estén eh, entre las paredes estén enterradas más, más huesos, más huesos. Entonces, yo creo que que incluso ahí en el programa le les hacen una pequeña entrevista y él se muestra muy sereno él se muestra muy tranquilo y dice que pues aunque él se arrepienta ya lo hizo y ya no hay vuelta atrás
0: claramente que otros objetos que se encontraron en su hogar son películas de la saga de la famosa película Hannibal Lecter el asesino serial ficticio creado por Thomas Harris que comía la carne de sus víctimas además de libros de anatomía ¿Te imaginas qué tan perturbador fue eso? Ya que para esto parece que se inspiraba en Hannibal. Encontramos muchas películas en su cuarto, ¿no? todo iba tomando mucha forma en el caso. Además también tenía libros de anatomía, entonces eso explicaba sus cortes perfectos. Declaró uno de los bomberos involucrados en este caso. ¿Se imaginan? Él regalaba carne humana, pues, a todo aquel que veía necesitado. Pero por su lado... Los periodistas Gabriela Workington comentó en el documental Caníbal, indignación total. Uno de los detalles más escabrosos en el caso de El Caníbal de Atizapán. Usaba la carne de sus víctimas para obsequiarlas entre sus conocidos.
1: Era muy curioso cuando salía por Atizapán y les decía a los vecinos que era carne de jabalí que traía de Oaxaca y cuando llegaba a Oaxaca les decía que era carne de cerdo que regalaba en el Estado de México
0: La detención de Andrés Mendoza nos damos un brincote. en el momento de su detención hecha por la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México Mendoza confesó ser un feminicida serial y haber cometido alrededor de 30 delitos de esa naturaleza
1: el detenido había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán Como lo antes mencionábamos. En aquel momento apoyaba al candidato a, municip a municipio de la coalición Va por México, FRI, PAN y PRD, Pedro Rodríguez Villegas, quien se deslindó del delincuente.
0: Pues sí, imagínate, no pueden manchar su imagen gubernamental. Y desde su lugar de detención, Mendoza ha dejado frases para el recuerdo como ya no, me, ya no se remedia nada, ya lo que se hizo, pues hay que aguantarse nada no más, se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Y bueno, con lo anterior no se puede reflejar más que una mentalidad de un asesino, sino también de un país y un modelo de justicia poco eficiente que no ofrece garantías de seguridad a millones de mujeres del Estado de México y toda la nación, pues esta... Como más historias vas a poder seguir escuchando en este podcast. Mi nombre es Juan Carlos Morales.
1: Yo soy Victoria Estefanía.
0: Hasta la próxima.